0: Buongiorno a tutti, salute a voi, eccoci con una nuova puntata del podcast durante la quale rispondo alle vostre domande, vi ringrazio, arrivano copiose le vostre domande, le vostre proposte all'email infochiocciolacarlodorofatti.com e quindi vediamo le domande a cui riesco a rispondere oggi. C'è una lunga coda, quindi... Tranquilli, prima o poi riesco a rispondere a tutti. e Vediamo un po' oggi quali argomenti andremo a trattare. Allora, vediamo un po'. Eh, un amico mi parla di sogni, un susseguirsi di sogni e di eventi eh, che non poteva non notare. Allora, vediamo un po'. <coughs> Mi racconta, l'email è molto lunga, adesso cerco di sintetizzarla, mi racconta che capita di sognare, a questa persona capita di sognare spesso una una ex, insomma una, una, una compagna del passato e la situazione si dovette sciogliere per via di un trasferimento di lei e quindi sogna questa persona, sogna di ricucire quel filo di un tempo ormai passato. Tutto questo non non gli provoca tristezza o nostalgia, ma una sorta di intuizione, come se ci fosse comunque un filo che lega queste persone. Allora si interroga. C'è qualcosa di magico che ancora può legarmi a una persona del passato, anche se eravamo solo bambini, ci sono state tante altre storie nel frattempo, Eh, ci può essere un legame speciale. E qui andiamo nell'argomento che una certa New Age moderna eh, definisce come Eh, La questione delle fiamme gemelle, questa idea per cui esistano persone con le quali eh, si hanno dei legami particolari da un punto di vista spirituale, da un punto di vista magico, karmico, Eh, persone che possono essere nostri compagni, compagne, partner, oppure anche persone amiche, persone che sentiamo come fratelli, sorelle, persone con le quali abbiamo un legame spirituale di un certo tipo. Poi di solito questo viene declinato nella, nella questione della coppia, no? nella questione del ritrovarsi tra fiamme gemelle, eccetera. eccetera. Eh, è vero, ci possono essere delle, dei legami eh, sia in un'accezione positiva sia in un'accezione negativa. Ci possono essere delle questioni karmiche irrisolte, Quindi dei legami che sono basati comunque su qualcosa che ancora eh, lega emotivamente due persone o più persone ad un fatto del passato o di vite passate che non è stato sciolto, non è stato risolto, non è stato riarmonizzato. Eh, e questa è un'accezione negativa, vuol dire che ci portiamo dietro comunque delle, degli, dei sospesi karmici che riguardano sì noi in prima persona e che potremmo risolvere dentro di noi in quanto monadi e protagonisti del nostro sogno, ma possono anche riguardare altre persone con le quali riallacciare determinate situazioni per, attraverso il nuovo palcoscenico che si presenta, Eh, andare anche a sanare e ad appianare, a risolvere questioni karmiche del passato. Però ci sono anche legami in senso positivo eh, che possono riguardare appartenenze d'anima, persone che hanno fatto parte di una stessa anima, persone che magari nel passato hanno partecipato insieme a importanti esperienze spirituali o iniziatiche. Persone che veicolano degli archetipi e quindi al di là della loro eh, persona attuale eh, hanno creato le condizioni spirituali ed energetiche per rappresentare determinate forze che sono tra loro collegate eh, e di cui magari si narra in certi miti o eh, sono comunque eh, rintracciabili in quanto archetipi connessi tra loro da particolari funzioni spirituali quindi possono esistere tutte queste cose certo possono esistere queste particolari affinità d'anima ci possono essere anche delle coppie in questo caso coinvolte in questa sorta di affinità elettiva sì può darsi può darsi che ci siano anche queste relazioni che rinnovano relazioni del passato che non è detto siano state relazioni di coppia, eh? Eh, ma che in questo particolare nuovo scenario si compongono in un modo tale per cui nasce questa relazione di coppia. Oppure al contrario, situazioni che nel passato erano di coppia che in questo nuovo scenario si riallineano su affinità di altro tipo. Ci può stare, stare perché noi siamo una grande famiglia d'anima, E ehm, nella dinamica delle reincarnazioni, dove ci sono anche delle dispersioni di personalità d'anima su strutture diverse, si possono creare dei legami o delle condizioni eh, particolari di di connessione. Eh, Che poi questo possa riguardare una situazione sentimentale, magari vissuta in gioventù, la quale poi non è andata a buon fine, perché poi la vita e tutte le sue vicissitudini, eh, che però rimane quel legame, è possibile, anche se poi questa vita è eh, la vita dalla quale si manovra tutto quanto, per cui può anche darsi che eh, certe situazioni cambino, eh, nel modo in cui cambiamo noi in questa vita, facciamo delle scelte, facciamo delle cose, e noi stessi viviamo questa vita come giusto che sia, per quello che è, e quindi può anche darsi che certi allineamenti cambino, perché noi qui andiamo a determinare non solo il futuro del nostro essere, della nostra anima, ma anche il passato è in funzione d'onda, anche il passato è una probabilità quantistica che viene asseverata dalle nostre scelte nel presente, perché solo il presente esiste, solo il presente esiste e dal presente andiamo a determinare futuro e passato e questa determinazione avviene quando siamo capaci di individuazione consapevole. E allora ecco che in base alla nostra individuazione consapevole si innescano i processi di allineamento con il nostro Dharma e di Eh, conferma delle linee mm, che nel nostro passato andranno a definire la nostra traccia storica, tenendo conto che poi il tempo è una bolla di simultaneità, quindi dovremmo parlare di realtà parallele che si accendono con il pulsare di determinate eh, essenze che vengono da qui, in questo momento, accese nella nostra struttura d'anima, nella nostra esperienza esistenziale e spirituale. Discorso complesso, ma spero di riuscire a darvi l'idea. Quindi può darsi che ci sia questo, oppure può anche darsi che desideriamo che ci sia questo. Quindi può anche darsi che il fatto che tu sogni questa persona, pensi a questa persona, ti si riaffaccia nei sogni, può darsi che in questo momento ci sia qualcosa che te la richiama nelle circostanze attuali della vita, per cui in questo momento ci sono delle proiezioni, dei transfer, e quindi eh, da lì si va a rievocare delle situazioni passate che vanno sciolte, eh, perché la vita continua, perché la vita è complicata, quindi... Eh, dobbiamo anche a volte farcene una ragione sciogliere questi pesi del passato, liberarci da queste zavorre, non alimentare proiezioni e sensi di rivalsa perché ci andiamo a fare ancora male riconoscere che le attuali circostanze richiamano qualcosa che ci riguarda a prescindere dalle dalle apparenze e dai nostri moti attuali dell'animo e andare a a sciogliere quelle parti. Può darsi che i sogni che stai avendo siano terapeutici in questo senso eh, o che comunque richiamino in te una ferita che va in questo caso sanata attraverso cosa? Un percorso psicoterapico, un percorso di meditazione profonda e di eh, autocoscienza, quello che io propongo, un processo di consapevolezza anche anche razionale, anche attraverso un processo logico-formale che ti comunque aiuta a riacquistare la giusta lucidità nel valutare le cose. Ma guarda che io penso che il passato buono sia solo quello di verdura. Tutto ciò che è passato, scusate la battuta, non ci porta niente di buono, solitamente, solitamente, a meno che effettivamente non si tratti di particolari questioni iniziatiche per le quali ci siamo preparati e che quindi in questa vita si ripropongono attraverso dei meccanismi che hanno a che fare però con il mondo esoterico, il mondo iniziatico nel quale siamo eventualmente coinvolti. Se non c'è questa componente, io penso che il passato sia da lasciare andare è da lasciare andare a prescindere che siate fiamme gemelle o chissà che cosa eh, questa vita ha creato altri presupposti è anche vero che nel momento in cui noi lasciamo fluire se le cose devono accadere perché ci sono effettivamente dei legami anche eventualmente karmici o delle sintonie particolari di carattere magico eh, sincronicamente le cose accadono da sole per cui noi dobbiamo accettare la nostra vita attuale per così come è e per come si sono svolte le circostanze questo è anche un atto di responsabilità che poi possano se poi poi c'è altro si manifesterà e si manifesta non perché noi alimentiamo un certo pensiero o facciamo in modo che certe cose accadano come noi desideriamo accadano no nel momento in cui noi le lasciamo fluire, se ci sono delle motivazioni superiori, eh, sincronicamente accadono delle cose, di cui magari i tuoi sogni sono premonitori. Però devi lasciar fluire, devi lasciare andare. Eh, noi dobbiamo seguire una linea di minor sofferenza, di minor resistenza. E quindi lascia andare, se poi tutto questo può avere un senso superiore, allora questo senso superiore si manifesterà ma non pensarci troppo e lascia perdere. Sono contento che tutto questo non ti procuri né tristezza né ansia. C'è qualcosa di magico? Sì, forse sì, o forse tu vorresti che sia così. Lascia che, lascia che sia, e se qualcosa di magico c'è, qualcosa accadrà. È inevitabile questo. Ok? Questo è quello che mi sento di dirti, adesso senza entrare troppo... Nell'argomento personale, perché poi io non non ti conosco e non so poi esattamente come stanno le cose, potrei dirti anche altre cose, ma adesso stiamo su una linea più generale di analisi. Possibile. Allora eh, c'è un'altra persona che mi ha chiesto, sto guardando i suoi video, datemi del tu, vi prego, eh, molto interessanti. In particolare quello sulla medianità. Sì, io vi ricordo anche che che attraverso il mio sito carlodorofatti.com oppure accademiaacos.it nella sezione video gratuiti trovate divisi per playlist tematiche tutta una serie di conferenze o estratti di corsi che io ho caricato su YouTube e metto a disposizione gratuitamente. E ci sono delle conferenze anche sulla medianità o degli estratti di alcuni seminari sulla medianità. Quindi vi consiglio di andare andare a vedere. Eh, Mi dice, posso chiederti cosa ne pensi di Pian Castelli? Oh, caspita, qua mi trovi trovi, eh, un po' impreparato. Pian Castelli è dell'entità A, che io seguo molto, ma mi sembra di capire che... In realtà lei non crede ai maestri ascesi, io non credo ai maestri ascesi, io credo eh, ai maestri ascesi nel momento in cui non diventano l'ennesimo fanatismo alla moda, cavalcato da una certa moderna New Age, Eh, egocentrata, narcisista, pseudoterapeutica, eh, egocentrica. Quindi... ehm, siccome i maestri ascesi sono stati devastati inflazionati eh, prima da una certa verve religiosa pseudo esoterica di stampo teosofico poi eh, adesso da queste miriade di canalizzazioni molte delle quali lasciano veramente il tempo che trovano Eh, io non voglio adesso giudicare il fenomeno, perché io stesso mi occupo di medianità, io stesso ho esperienze medianiche di cui non parlo o parlo con una stretta cerchia di persone. E senz'altro credo nell'essenza degli spiriti intelligenti, dei maestri e anche di quei maestri che estendono la loro continuità coscienziale nel trascendente. Quindi io credo a tutto questo, senz'altro, nel modo però che io ritengo più più corretto, ovvero corroborato anche da una certa conoscenza o tentativo di conoscenza di quello che è il mondo spirituale, che comunque ha ha la sua complessità eh, e che si basa anche su una sensibilità altra, rispetto alla nostra ragione razionale o ragione emotiva. Comunque mi chiede, ho sempre pensato che in realtà eh, questo corrado, adesso io non so chi sia Piancastelli, perdonami, mi trovi impreparato, perché io le email le leggo proprio nel momento stesso in cui faccio il podcast, Eh, Ho sempre pensato che in realtà eh, questo personaggio parlava con il suo spirito o se superiore, anche se A si definiva il suo spirito guida. Beh, questo accade, accade molto spesso, anzi è molto importante passare attraverso queste due fasi. Da una parte c'è una prima fase in cui siamo convinti di parlare con un'entità vera e propria fuori di noi. Poi accade la fase in cui... eh, introitiamo questa entità e la riconosciamo come il nostro Sé superiore. È stato più semplice contattare questa dimensione nel momento in cui eh, la proiettavamo fuori di noi. Eh, Un passaggio di maturità spirituale importante, secondo me, è quando ci si rende conto che si sta dialogando con la propria essenza più, più sublime, più profonda, più alta mediata attraverso l'apparenza di una psicocreatura alla quale diamo corpo e voce eh, nei modi più diversi e che, ripeto, in un primo momento eh, è utile eh, definire come un'entità separata ma poi eh, è fondamentale quel passaggio per cui avviene un riconoscerla come una parte profonda di se stessi. Poi avvengono ulteriori passaggi La veicolazione degli archetipi avviene un altro passaggio laddove effettivamente questa parte profonda di noi, il nostro Sé superiore, aggancia veramente entità altre, preesistenti, multidimensionali, spirituali, attraverso un riverbero vibrazionale, per cui ciò che è contenuto nel nostro profondo si connette a qualcosa di più ampio che ha a che fare con la storia umana e e, e lo psichismo collettivo, l'inconscio superiore collettivo. Quindi possono essere vere entrambe le cose, questa entità è qualcosa di esterno ma si attiva e vivifica nel momento in cui siamo noi con il nostro sé profondo che veicoliamo attraverso un Un'esperienza medianica, che la risvegliamo in una relazione che si innesca con qualcosa che va anche oltre i confini del nostro sé superiore, e si fonde, per, per analogia eh, micro-macrocosmica, con eh, energie più ampie o addirittura archetipi veri e propri. Quindi la medianità è un fenomeno complesso che va analizzato nelle sue diverse graduali fasi di esperienza. Fermo restando che poi i messaggi più interessanti sono quelli più enigmatici, i messaggi più autentici sono quelli in cui non ci si capisce niente le cose troppo chiare troppo evidenti spesso sono frutto delle nostre aspettative mentali anche inconsce delle nostre emozioni delle nostre paure delle nostre suggestioni quindi bisogna fare un bel lavoro di discernimento di autocoscienza eh, analizzare i propri propositi profondi nel portare avanti tutto questo e eh, soprattutto studiare fare ricerca e risvegliare quelle facoltà sottili che ci danno degli strumenti di discernimento. Okay? Altrimenti rischiamo veramente di essere preda degli svarioni della nostra mente. E per quanto questi stessi varioni, svarioni possano manifestare dei fenomeni paranormali molto interessanti, ma non è quello il criterio di discernimento di una autentica esperienza spirituale. Quindi io penso che, adesso non conosco la persona, io posso riferirmi alle esperienze del cerchio Firenze 77, per esempio, Roberto Setti, o ad altre esperienze molto importanti in Italia, nel mondo, la Jane Roberts, la Carla Ruchert. Eh, posso, posso citare molte, molte persone che sono state anche medium lucide di loro stesse, Roll, per esempio, no. lo spirito intelligente, bellissimo quel discorso. Quindi sì, può darsi. Io penso che sia quello stesso spirito profondo che emerge e che si manifesta eh, anche attraverso le mentite spoglie di un'entità altra. Però, come ho detto, può accadere che questo sé superiore inneschi un processo di connessione veramente con qualcosa di, di altro che sconfina anche rispetto alla nostra soggettività spirituale. E poi a quei livelli tutto quanto si fonde, quindi anche queste categorie mentali eh, vengono meno. Mm? Ecco, questo ho da da dirti. E grazie per questa domanda perché è molto importante. E mi ha permesso di parlare un po' di medianità, eh, di channeling. Ehm, È molto interessante questo argomento, molto interessante. Va bene. Poi un mio amico parla, eh... ah, ecco questo mio amico mi, mi parla dei suoi studi e delle sue esperienze, soprattutto nell'indagine della mitologia e della spiritualità norrena. Eh, mi chiede che cosa sia dal punto di vista alchemico, l'ombra che cosa sia il sole nero. E cos'è la pietra nera? Eh, cose che hanno fatto parte anche di un culto esoterico non solo del nord Europa, iperboreo, ma anche Ariano, anche riprese, cose riprese, come dice nell'email: anche dalla da una certa subcultura delirante nel periodo del nazismo. Sì, in effetti, questo è accaduto. Eh, Qui sono argomenti diversi, perché l'argomento dell'ombra in alchimia è una cosa che ha a che fare con il controattrattore, il controuniverso, eh, ha a che fare con particolari dimensioni, particolari sostanze, elementi, anti controelementi, mondi specchio. Eh, e la dialettica tra ehm, Sefirot e Clifot, in una certa tradizione, eh, nell'esoterismo occidentale. Per cui eh, l'ombra è una dimensione molto importante in alchimia. Teniamo conto che ogni reazione ha le sue controreazioni e, e ha i suoi effetti non solo nel fenomeno, ma anche nel noumeno, non solo nel mondo manifesto, ma anche nell'immanifesto. Quindi l'alchimista deve gestire tutti questi aspetti che eh, estendono i loro effetti su una multidimensionalità che non è solo quella dei mondi manifesti, ma è anche quella del del loro calco nel eh, non essere. È un discorso complesso. Il sole nero invece è la rappresentazione del sole oltre il sole, cioè oltre l'evidenza e eh, oltre l'apparenza c'è qualcosa di più profondo, c'è una tenebra scintillante eh, feconda di mondi e di eventi e di manifestazioni possibili. Quindi dietro la nostra apparenza c'è un sé profondo che in realtà è generatore di mondi, di possibilità, di percezioni, di sensi e di significati. Quindi dietro la nostra individualità convenzionale c'è un'individualità che non è neanche un'individualità, ma è più un non-essere che non un essere. È più una non-identità che un'identità, rintracciata attraverso quei percorsi spirituali che nel mondo occidentale, della mistica occidentale, sono la via negationis. Più che chiedermi chi sono, devo comprendere ciò che non sono, perché ciò che sono veramente è un flusso di coscienza che si soggettivizza, ma non può essere considerato una identità tra le altre. Ehm, Quindi ecco, il sole nero nelle rappresentazioni archetipiche dell'esoterismo è Sirio, cioè il sole oltre il sole. Sirio è quella porta attraverso la quale è stata fecondata la nostra terra il nostro sistema solare e che eh, sì il sole è la porta di vita che ha permesso questo accesso a questo sistema di pianeti eh, però in realtà la sorgente la fonte è sirio il sole oltre il sole il sole nero ecco set la divinità che tramonta che va oltre l'orizzonte che si adombra ci sono tanti soli neri, Sirio, Alcione, il cuore nero della galassia, tutto ciò che rappresenta quel vuoto dal quale sgorga scintillante la luce dei mondi, okay? è quel vuoto che tuttavia rappresenta il Brahman, il nostro Atman. Eh, un, 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 un buco nero, no? più che un'espressione sublime del manifesto, è il non-manifesto, il non-qualificato, il Brahman-Nirguna. Mm? L'en, ensof, ensof-or, mm? che sta oltre l'albero. La pietra nera invece eh, può avere due significati. Nel, nei miti, la pietra nera è una delle rappresentazioni del Graal, è uno dei modi di nominare il Graal. Eh, ma la pietra nera è anche quel luogo, quell'altare, niente a che fare con la pietra della Mecca, eh? la pietra della Mecca è un'altra cosa, ha a che fare con delle fenomenologie molto interessanti, sulle quali si fonda l'Islam esoterico, che ha anche delle componenti extraterrestri molto interessanti, delle componenti che potremmo definire quasi ufologiche, nella loro espressione, nella storia dell'Islam esoterico. Eh, Ci sono degli aspetti che estendono naturalmente quel tipo di esperienza, a prescindere da quello che poi è diventata, Qualcosa che ha a che fare nuovamente, ancora una volta, con interazioni multidimensionali. Mm. Lasciamo perdere. La pietra nera, invece, per come se ne parla in certi miti norreni, fa riferimento, in certi casi, a un evento che accadde, di cui si parla nelle cronache esoteriche, eh, che ha a che fare con Atlantide, i ribelli di Atlantide, i Lemuriani, l'alleanza tra i ribelli atlantidei e i lemuriani, i quali poi, dopo il disastro, dopo il diluvio, dopo la distruzione, ripiegarono in terra cava, eh, vivificando nuovamente Shamballa, Agartha, quel mito particolare, da lì il re del mondo. Insomma, ci sono dei miti esoterici molto interessanti su questi temi, considerando che questi racconti sono considerati racconti moderni e recenti, della storia umana. Quindi Atlantide in realtà è proprio un raccontino, proprio è, è ieri, l'altro ieri. no? E, quindi, sto vedendo che mi state mandando delle, delle domande nei vostri commenti, adesso vediamo se riesco a trattarle, altrimenti mandatemi l'email infochiocciolacarlodorofatti.com così avrò modo di trattare le vostre domande con più tempo e calma durante un prossimo podcast. Questa pietra nera si riferisce alla pietra sulla quale venne giurato, venne fatto quel giuramento. Siamo nella metastoria esoterica, eh? siamo nel mito esoterico, qualcosa che ha a che fare con il passato, il futuro, aspetti interiori, moti dell'animo. Si racconta che avvenne questo mitico incontro tra Atlantide e Lemuria, o meglio i ribelli di Atlantide e Lemuria, e e avvenne quel giuramento del fuoco per cui eh, queste due tribù si allearono per perorare la causa umana terrestre. Mm? Questo avvenne... Eh, poco prima dell'ultimo diluvio, poco prima dell'ultimo, dell'ultima grande distruzione, quindi siamo a circa 10.000 eh, dieci, anni fa, 11.000 eh, anni fa, eh, ehm, la pietra nera di Antacta è eh, il nome mitico che viene dato a questo altare nero. Siamo sull'isola di Antacta, una delle isole di Atlantide, dove avvenne in gran segreto questo patto tra gli Atlantidei che si ribellavano ai progetti imperialisti di una madre patria aliena, fondatrice di Atlantide, civiltà progredita ma con degli intenti di sfruttamento, di schiavitù, poi dopo la distruzione... Questi aspetti si riproposero nel colonialismo Annunaki eh, rispetto al nostro pianeta, altre storie che si intrecciano. Mm, I ribelli di Atlantide, quindi la famiglia di Poseidon, eh, eh, se vogliamo, qui ci sono anche eh, delle adiacenze con il mito di Lucifero, il mito di Lilith, insomma ci sono delle cose molto interessanti che si che si intrecciano nei miti anche eh, delle religioni, se interpretati nelle giuste chiavi. Ebbene, la Pietra Nera di Antacta era quel luogo in cui venne stipulato questo giuramento. Ovviamente poi le varie colonie di Atlantide e di Lemuria hanno dato luogo a varie società iniziatiche, quindi eh, le società norrene, i i lignaggi sciamanici dei Toltecomaia, Eh, il lignaggio dei Naakal nell'India e nelle isole eh, della Micronesia, abbiamo eh, l'Egitto, insomma abbiamo tante tante situazioni che si si intrecciano e che oggi in questa epoca convergono eh, su una scacchiera multidimensionale molto complessa alle soglie di una nuova era che sorgerà sul collasso di certe situazioni che riguarderanno il nostro attuale binario temporale. Ecco, ti ho raccontato un po' di cose, spero di averti dato degli elementi di riflessione, eh, eh, però sono argomenti estremamente interessanti che io poi affronto in Accademia, quando parliamo anche di queste storie mitiche che rintracciamo nelle cronache esoteriche di tutti i tempi, di tutti i popoli. Eh... Vediamo un'altra domanda. Ah, Un'amica mi dice nelle registrazioni, nelle tue lezioni anche in accademia. Questa è una amica che frequenta l'Accademia online. Vi ricordo che Eh, l'accademia online è disponibile anche on demand per cui chi volesse frequentare l'accademia online me lo dice eh, e può eh, accedere alle giornate video registrate e così magari eventualmente anche mettersi in pari per essere poi eh, disponibile in tempo reale quando faccio le giornate in streaming eh, perché l'Accademia in questo momento si svolge nei suoi eh, anni più avanzati, il quarto anno e oltre si svolge a Terni. Poi abbiamo un, un anno avanzato eh, online e poi un nuovo primo anno online che è iniziato da poco, abbiamo fatto solo tre giornate per il momento. Se siete interessati potete anche eh, acquistarlo e vederlo in differita e poi le domande me le mandate. Eh, sto aprendo anche una sezione a Bologna vediamo cosa succederà perché sto muovendo adesso i miei primi passi in quella straordinaria città che è Bologna farò una conferenza alla libreria Ibis lunedì, questo lunedì alle ore 18 e poi si avvia un primo gruppo di meditazione dal vivo con me eh, mercoledì Eh, mercoledì 7 quindi mercoledì della prossima settimana, a Spazio Rubedo, in collaborazione con Rita Minelli, abbiamo creato questa iniziativa in sinergia per avviare delle, degli eventi eh, sia a livello culturale sia proprio a livello accademico a Bologna. Quindi adesso ci sono questi, questi sono i riferimenti. Questa amica mi dice, nella registrazione parli di iniziazione. Io non ho capito perché la si deve fare, Cercando su internet sono arrivata a Shure, ma oggi ha senso parlare di iniziazioni. Allora, l'iniziazione, per come la intendo io, è soprattutto una promessa solenne a se stessi nel momento in cui si decide di investire tutta la propria vita nella prioritaria via del risveglio. Questa è una cosa personale, lo decide la persona. Quando la persona decide di investire la propria vita per il risveglio, per la conoscenza, per la consapevolezza, collocandosi tra l'altro in un quadro non solo di esigenze personali, ma in qualcosa di molto più ampio, questa persona vuole dentro di sé proferire un solenne giuramento di fronte alla propria stessa coscienza e impegnarsi in questa via di conoscenza, di lavoro su di sé, di trasmutazione alchemica, ecco che si aprono i cancelli dell'iniziazione, l'iniziazione ai misteri, l'iniziazione ai misteri della vita, qualcosa che poi non potrà neanche essere rivelato a chi non sceglie questa stessa via perché mancherebbero le parole per poterlo descrivere. Quindi gli iniziati sono coloro che accedono a una conoscenza, ma soprattutto a un'esperienza, indicibile, eh, non comunicabile. Ecco perché poi l'esoterismo è riservato agli iniziati, non perché debba esserci un'elite che custodisca dei segreti, ma semplicemente perché le esperienze fanno capo ad una volontà straordinaria di conoscenza spirituale, di evoluzione e di conseguenza risulta difficile poi condividere al di fuori di questa scelta e delle facoltà che risveglia mh, la conoscenza esoterica al di fuori del contesto iniziatico. Però sappiate che non è una questione di segreto, è proprio una questione di impraticabilità. Gli iniziati sono coloro che scegliendo di investire la loro vita per la conoscenza e per il risveglio della coscienza, della coscienza umana, terrestre e oltre, sono coloro che pronunciano poi questa scelta eventualmente anche di fronte a un mentore, a un testimone o a un gruppo iniziatico che costituisce un ordine, un'oasi, che raccoglie già persone che hanno fatto questa scelta e che magari hanno scelto anche un preciso metodo di sviluppo. E allora ecco che può darsi che la persona voglia solennemente esprimere questa scelta e magari eventualmente scegliere un particolare percorso di fronte a un un mentore eh, il quale non è colui che dà l'iniziazione, ma è colui che semplicemente è testimone di questa volontà solenne e quindi ecco che eh, accoglie nel contesto iniziatico questa persona nel suo intento evolutivo. Eh, In questa chiave, in questi termini, oggi l'iniziazione ha un senso, certo, perché è una precisa presa di posizione. È la pillola rossa Pillola blu o pillola rossa? È la pillola rossa, ok? Spero di averti risposto e poi se hai altre domande più specifiche, se andate in quella playlist di cui ho parlato prima, carlodorofatti.com, video gratuiti, ci sono anche dei video introduttivi al filo d'oro. Che cos'è il filo d'oro? Il filo d'oro è l'ordine iniziatico ermetico tantrico l'oasi iniziatica che ho fondato diversi anni fa, avendo anche l'esperienza e l'autorità formale per farlo, che costituisce la scuola iniziatica e il contesto iniziatico magico operativo da me guidato ma condiviso naturalmente con altri iniziati sia che abbiano deciso di eh, seguire il metodo iniziatico da me proposto, eh, sia che abbiano deciso di seguire un loro processo di crescita e di indagine, magari eventualmente anche con il mio consiglio, e che non fanno necessariamente parte dell'ordine del filo d'oro, ma che trovano nel filo d'oro un riferimento e alcuni momenti di incontro, di scambio di confronto, di condivisione durante i ritiri spirituali quindi il, uh, Filodoro, eh, del filo d'oro parlo durante alcuni video introduttivi che trovate lì in quella, in quella playlist eh, bene io per oggi mi devo fermare qua so che ci sono altre domande in coda ma abbiamo già fatto 40 minuti siamo già oltre c'è un amico che scrive, ciao Carlo, secondo te la chaos magic o la math magic saranno il futuro dell'operatività o sono mode anticonformiste? La magia è tradizione o innovazione rituale? La magia è viva, è viva, quindi eh, la tradizione ci racconta eh, le formule eh, che ci giungono dal passato, le quali sono fondamentali per comprendere stabilmente determinati criteri operativi di riferimento sempre validi dall'altra parte la magia è un'esperienza viva che non può che rinnovarsi costantemente soprattutto in momenti di traslazione eonica come il nostro quindi momenti in cui certi aspetti certi paradigmi vengono riformulati alla luce di qualcosa di nuovo che magari poi riaggancia qualcosa di antichissimo Chaos Magic e Maat Magic sono il futuro, l'hai detto bene, sono, la, sono l'aspetto finale, a parte che rappresentano percorsi estremamente individuali, ma poi rappresentano la fine di un progetto magico e di un percorso operativo. Eh, chi comincia dalla Chaos Magic non può che prendere delle cantonate clamorose, non si può partire dalla fine. Quindi la Chaos Magic è un orizzonte magico, operativo, così come la Math Magic, che viene raggiunto dopo una serie di passaggi, di fasi eh, spirituali e rituali, eh, per cui ecco che eh, certamente possono, secondo me, rappresentare una, uno, uno scenario al quale si approda, ma che non ha niente a che fare con ciò di cui spesso si tratta pretende di parlare quando si parla di Chaos Magic o di Math Magic, a parte che di Math Magic poi se ne sa molto poco perché in Italia i libri di Soror and the Hadna non sono stati tradotti a parte alcuni estratti che troviamo nel sito del labirinto stellare, eh, grazie a Roberto Migliussi che ringrazio per la sua opera di traduzione di molti testi anzi adesso credo che stiano uscendo, stiano uscendo ulteriori traduzioni dei, dei testi di Kenneth Grant anzi me lo devo segnare perché così eh, io ho tutto il materiale di Grant ma in inglese, a volte leggerlo in italiano è anche più bello più, più, flu, più flu, fluido diciamo e per quanto riguarda la Chaos Magic ecco, molte cose che sono uscite sono, lasciano un po' il tempo che trovano eh, perché poi alla fine questi si ritrovano a fare le sigillazioni di Sper per eh, comprarsi la macchina nuova ecco questo poi è quello che succede io di Chaos, di Chaos Magic ne parlo nel mio supercorso in quelle 100 lezioni che sono disponibili sul mio sito e nella parte finale di questa storia, filosofia dell'esoterismo parlo di Chaos Magic, ok? Mentre eh, un'altra amica mi scrive, eh, ho sempre avuto questa percezione di connessione karmica con i miei genitori che in altri tempi hanno avuto nella mia vita ruoli molto diversi dal genitoriale, Loro non ne hanno coscienza, dunque proprio facile non è. Beh, può succedere, io non voglio limitare alle possibili formule con cui queste connessioni si ripropongono nella nostra vita. Ehm, Con gli amici è più semplice riconoscerla. Ehm, Dice nella sua eh, esperienza personale, pensa che in una relazione amorosa invece sarebbe meglio non incappare in un feeling di connessione karmica. E eh beh, anche questo può avere le sue motivazioni, toglie molto alla freschezza e al progresso del sé. Beh, diciamo che non dobbiamo essere collegati troppo alla questione del karma come fissazione, perché noi dobbiamo vivere questa vita eh, nelle sue sfide e soprattutto non dobbiamo essere condizionati dalla nostra eventuale consapevolezza di altre cose, esistenze perché noi siamo qui ora ok bene io vi ringrazio saluto eh, vi do appuntamento alla alla prossima prossimo venerdì vi ricordo che eh, lunedì sono a Bologna la libreria Ibis alle 18 mentre mercoledì alle 19 eh, comincio a creare un gruppo di meditazione a Bologna se volete mi contattate e vi, vi do tutti i riferimenti Vi ricordo l'appuntamento con l'Accademia Online, se volete potete in qualunque momento iniziare il percorso, anche in differita, e non mi resta che augurarvi buon weekend. Salute a voi, grazie.